0: Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos esta noche hermanos Amén. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios No hay mejor lugar hermanos Que estar en la presencia de Dios Pueden haber lugares muy hermosos Lugares muy bonitos Donde usted pueda sentirse bien, pueda divertirse Pero no, nada se compara con estar delante de del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Este vamos esta noche ya, hermanos, ya es ya bastante noche a leer la palabra de Dios. Yo quiero que vaya conmigo al libro de de Judas, capítulo 1. Versículo 3 del libro de, de Judas, lo leemos siempre hermanos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te agradecemos Señor esta hora porque podemos estar en tu presencia, Dios eterno. Gracias por cada hermano y hermana que ha hecho el esfuerzo, Señor. Porque tú les has dado esa fuerza, esa valentía, oh Dios De poder encaminarse a este lugar Y poder darte honra y gloria a ti Creador del, del cielo y de la tierra Ahora también queremos aprender de tu palabra, Señor Y pedimos que tu Espíritu Santo pueda en esta hora enseñarnos Pueda aconsejarnos, pueda redarguirnos, oh Dios Padre, habla a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos acá en esta hora. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios. Amén. Bien, sientes, hermano. Hay, hermanos, una, una fecha muy importante que se nos aproxima. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Cuál es, hermano? ¿Mm? ¿Ah? No es el 31 de octubre, hermanos ¿Qué sucede el 31 de octubre? No, señores, andan perdidos Vamos a hablar de la reforma, hermanos Eso vamos a... Esa es, esa celebración todo cristiano, evangélico, protestante Debería de hacerla, hermanos Y ya vamos a ver por qué es que nosotros cuando... Hablamos del 31 de octubre Rápido nos enfocamos en las fiestas paganas En las fiestas diabólicas Pero en realidad hermanos Lo que la iglesia celebra desde hace ¿qué? 506 años Es la reforma ¿La reforma de qué hermanos? Cuando usted habla con un, con un católico Con un religioso Rápidamente le dice No, la iglesia primera fue la iglesia católica Eso es lo que ellos dicen Y hasta cierto punto hermanos tienen un tanto de razón ¿Sabe? Acá a nuestra región el evangelio llegó hace un poco más de 100 años En cambio el catolicismo romano llegó hermanos que hace más de 500 años Llegó a estas regiones Entonces por ende la iglesia que todo mundo conocía era eso y por eso le digo, en cierta medida tienen razón. Pero veamos por qué sucedió esto, qué fue lo que aconteció. Hay una época, hermanos, que la historia la llama la época o la edad del oscurantismo. La edad de la, yo pudiera decir, de la ignorancia, hermanos. Durante mil años, durante mil años la iglesia católica fue la que gobernó el mundo, hermanos. Desde el edicto de tolerancia emitido por Constantino Que hasta el tiempo de la reforma de Martín Lutero En el año de 1517 Entonces la iglesia católica fue la que gobernaba Ellos hacían lo que ellos querían Ellos ponían reyes Ellos quitaban gobernantes Ellos hermanos los los líderes, los papas Ellos vivían a todo lujo Vivían hermanos como, como la gente más rica Como que, que, que se pueda imaginar usted Este Ellos hacían lo que, lo que bien les parecía Lo que ellos querían Y mantenían en la ignorancia a la gente La Biblia hermanos Era prohibido leerla Nadie leía la Biblia Los únicos que podían leer la Biblia Eran los sacerdotes y ellos la interpretaban a su manera, este, porque la Biblia estaba escrita en latín, no había una traducción hermanos al lenguaje común de los pueblos, sino que solamente en latín, entonces ya le dije pasaron mil años, mil años y la gente, hermanos, permanecía en esta ignorancia. Y por eso es que yo le digo, ellos dicen, no, es que la iglesia católica fue la primera iglesia. Porque eso fue lo que ellos conocieron, hermanos. Pero yo esta noche, así quizás brevemente, porque se me van a aburrir, hermanos, si hablo mucho. Vamos a hablar un poco de, de la historia sobre esto. No sé si les gusta la historia a ustedes, hermanos. Hay un versículo en la Biblia, no sé si está, hermanos, en, en Oseas. Capítulo 4, si no me equivoco. ¿Alguien sabe qué dice por ahí? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay cosas, hermanos, que no las vamos a encontrar en la Biblia. Hay cosas, hermanos, de la historia que no están en la... Es más... El catolicismo romano, la gente poderosa se ha preocupado por esconder la historia porque la gente no se dé cuenta de lo que realmente sucedió y nosotros estamos conformes con lo que sabemos y decimos así estamos bien. Hay un dicho por ahí que dice la gente entre más ignorante es, es más feliz Tal vez en otras cosas, pero en esto deberíamos de preocuparnos nosotros Por conocer, por meternos más, por aprender más hermano. Por eso leía yo este versículo donde dice que contendáis ardientemente por la fe Hay un término, hay un término que se llama apologética, ya lo han escuchado ustedes Apologética, ¿qué es la apologética? Es eso, es la defensa de la fe Pero ¿qué sucede cuando nosotros vamos y e evangelizamos a un católico o a un sectario, a uno de, de, de cualquier secta religiosa? Y hay gente que sabe mucho de la Biblia y de historia y de cuánta cosa Y cuando nosotros vamos, ¿sabe qué hacen? Taparnos la boca nos quedamos callados, no sabemos qué decir O a veces le decimos, ay, en otra vez le voy a traer la respuesta Todo creyente tiene que estar preparado, hermanos, para todo momento Pero el problema es que nosotros no nos interesamos por estudiar Por aprender de la Biblia Y por eso vivimos así Yo quiero en esta noche, le dije ya, hablar acerca de la reforma protestante Pero... Voy a hablar de estos tres términos, la prereforma, la reforma y la contrarreforma también. La prereforma, hermanos, fueron gentes que se levantaron antes que Martín Lutero. Ya, hermanos, ellos habían visto la que... ¿Cómo le pudiera decir, hermanos? La maldad que había dentro del Vaticano. La maldad que había dentro del catolicismo romano. Ellos comenzaron a ver aquello y Dios comenzó a iluminar, hermanos. Dios comenzó a levantar gente desde dentro de la misma, de la misma iglesia católica para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de la Biblia se había perdido totalmente, hermanos. La gente solamente vivía de tradiciones. Es como hoy, hermanos. El catolicismo romano enseña que la Biblia sola no es la palabra de Dios. Pero cuando a la Biblia se le agregan las tradiciones de la iglesia, entonces sí es la palabra de Dios. Pero usted y yo sabemos que esto es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y no necesita de más libros No necesita de más apoyo No necesita de alguien Que venga diciendo No, es que eso no es así Lo que acá está plasmada Es la palabra de nuestro Dios Y no podemos hermanos objetarla Entonces Pero ellos dicen no Sabe, durante ese tiempo hermanos En el tiempo de la reforma No sé si ustedes han escuchado Hablar de una frase Las cinco solas Las cinco solas ¿Quién ha oído eso? Ya han oído. Qué bueno, hermano. Las cinco solas. Solo la escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo Dios merece gloria. El tiempo de la reforma se dio eso. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia católica, el catolicismo, ellos ya le dije, ellos decían que la Biblia no era la palabra de Dios, sino iba acompañada de sus tradiciones. Ellos decían que para poder llegar a Dios Era necesario que hubieran otros mediadores Aparte de Cristo Y entonces por eso es que en el tiempo de la reforma Esto quedó establecido así Que solamente a través de la fe Y a través, en Cristo Jesús podemos llegar al Padre Yo quiero hablar hermanos de tres personajes De tres personajes en la, en la pre-reforma Hombres que lucharon hermanos pero que no alcanzaron a ver culminado su trabajo. Hubo un hombre llamado Pedro Baldo, los valdenses, en el año de 1170 en Francia. Este hombre se levantó contrarrestando la doctrina católica, las enseñanzas del catolicismo. Y comenzó, hermanos, a hablar en contra de ellos. Comenzó a hablar en contra. Y, este, y se levantaron un grupo de seguidores a los que le llamaron los valdenses. Si usted lee la historia acerca de los valdenses Se va a dar cuenta que fueron gentes Que más tarde fueron masacrados Por la, por la iglesia católica Ese fue uno hermanos Pedro Valdo, los valdenses Hubo otro hombre muy famoso John Wycliffe O Juan, Juan Wycliffe Este hombre tradujo el Nuevo Testamento al inglés Ya le dije en ese tiempo no habían traducciones Solamente estaba hermanos la la vulgata latina, la, la Biblia escrita en latín. Nadie más podía interpretar, nadie más podía leer la Biblia, solamente los curas. Y la, y la misa la daban en latín, hermanos. Y la gente a ver qué dice este. Y ellos hablaban en latín Y la gente al fin decía amén sin saber Solamente llegaban por una costumbre Por una tradición Como muchos cristianos hoy en día en las iglesias Ellos así llegaban solamente por estar ahí Porque querían tener una religión Pero no había un encuentro con Cristo Jesús Yo quiero decirle algo hermano este La religión no salva a nadie Y el evangelio no es religión El evangelio es hermanos Una comunión, una relación Con Cristo Jesús No es una religión Entonces Este hombre hermanos Escribió o tradujo La, la Biblia la, eh, Perdón, el Nuevo Testamento al inglés Murió en el año de 1384 Y oiga esto 43 años después fue exhumado, fue sacado de la tumba, porque el Papa ordenó que lo sacaran para que quemaran sus huesos, porque él había sido, hermanos, un hereje y no merecía estar en la tumba, porque era un hereje, porque había hablado en contra de la tradición católica. Hubo otro hombre, hermanos, llamado Juan Hus, en Bohemia, República Checa. Este hombre también se levantó hermanos Hablando en contra De las costumbres y de las doctrinas Católicas Fue quemado vivo en la hoguera En el año de 1415 Durante la Inquisición Vea usted hermanos Hoy en día hermanos Y esto me llama mucho la atención a mí No sé si a usted Hoy en día eh, Se está dando esto mucho hay una teoría o una doctrina Enseñanza como quiera llamarla Del amor verdadero ¿Qué es esa doctrina? ¿Qué es esa enseñanza? Esa enseñanza es hermanos Que en las iglesias Debe de predicarse solamente del amor Que tenemos que amarnos Los unos a los otros Que los católicos son nuestros hermanos Que los otros también son nuestros hermanos Que todos somos hijos de Dios Y que todos tenemos Que estar unidos el Papa que está ahorita hermanos En el Vaticano El Papa Francisco Esa es la mira que él lleva Desde que tomó hermanos La silla pontificia Unir las iglesias Que todos sean una sola Este hombre hermanos Es un Pertenece a la orden jesuita Ya vamos a hablar de los jesuitas Más adelante hermanos Si es que no se me va antes usted Hubo otro hombre un, un, un hermano es un sacerdote de la orden de los dominicos llamado Jerónimo Savonarola en Italia, hermanos. Oiga, por eso lo digo, desde dentro de la misma institución católica Dios estaba levantando hombres que se rebelaran contra estas enseñanzas, contra estas doctrinas. Y hermanos, este hombre, este hombre fue excomulgado de la iglesia. Excomulgar quiere decir estar bajo maldición, sacarlo bajo maldición, que ya no puede comulgar. Y fue, hermanos, también quemado vivo en la hoguera en el año de 1498. Aunque ya habían destellos de la reforma, pero no se había dado todavía, hermanos, a, a plenitud. Hasta, hermanos, oiga esto, un 31 de octubre de 1517. Desde dentro del seno católico se levanta un hombre que todos conocen su nombre, Martín Lutero, y él comienza a leer la palabra de Dios, específicamente la carta a los Romanos, donde habla que la salvación es por fe, y él comienza a darse cuenta de que por de que toda esa gente estaba siendo engañada más cuando a él lo mandan a Roma, hermanos, y cuando él llega a Roma y se va a dar cuenta de toda la maldad que ahí había. Él pudo ver que hasta habían burdeles para, para sacerdotes. Él podía ver las ventas de reliquias, las ventas de todo lo que... Todo era dinero, hermanos. Todo era comprado, todo era pagado. Cuando él había leído que la salvación es por gracia, es por fe en Cristo Jesús. Y él comienza, hermanos, a decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Y comienza él, hermanos, a, a sacar esas, esas 95 famosas tesis donde habla que la salvación es por fe. Donde habla, hermanos, de que solamente a través de Cristo podemos encontrar la salvación. Porque la iglesia enseñaba otra cosa que no era así. Durante ese tiempo, hermanos, cuando él se levanta escribiendo estas tesis por las calles de Alemania donde él vivía... Se paseaba un hombre hermanos Un hombre llamado Juan Tetzel Este hombre andaba gritando Por todas las calles Que él vendía indulgencias Firmadas por el Papa Para poder sacar a la gente del purgatorio Y llevarla al cielo y este hombre anunciaba y decía tan pronto como su dinero caiga en el cofre del tesoro El alma de su familiar o de su amigo saldrá del purgatorio e irá al cielo Con esto mantenían a la gente dormida hermano Y mucha gente sigue dormida todavía Creyendo en eso Hay gente que habla tanto del purgatorio y dicen hermano No es que ahí la gente, las almas van a purgar sus penas, a purificarse y luego de purificarse ellos se van al cielo La Biblia no habla nada de eso hermano O alguien ha escuchado hablar de eso en la palabra de Dios No, solo son tradiciones Entonces cuando, cuando Lutero escuchaba esto hermano Él se sentía mal y él decía no Las cosas y comenzó a hablarle a la gente Y mucha gente comenzó a unírsele ya le dije, fue un 31 de octubre de 1517, fecha muy importante. Pero ¿por qué nosotros rápidamente cuando escuchamos esa fecha, la ligamos a las, a, a las fiestas paganas, a las fiestas diabólicas? ¿Sabe por qué? Porque la institución católica con estas fiestas paganas quiso opacar, hermanos, el tiempo de la Reforma. ¿Sabe? Este, inicialmente el día de los muertos creo que fue promulgado por el Papa Bonifacio IV si no me equivoco En el año 600 y algo y no era el 1 de noviembre sino que fue el 13 de mayo Ese día era el día de los muertos el día de... y luego se agrega también el día de todos los santos y el día de los muertos Y más tarde se agrega también el Halloween En las mismas fechas ¿Sabe por qué? Para opacar hermanos La fecha de la reforma Porque a la institución católica romana No le conviene esto ellos han luchado y siguen luchando por desbaratar la iglesia de Cristo hermano pero, pero la Biblia dice: Jesús le dijo, le dijo al apóstol Pedro y le dice Él: Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque usted y yo somos la iglesia de Cristo, hermano, y tenemos que permanecer parados en la roca, siguiendo la palabra de Dios, no siguiendo tradiciones de este mundo. Por eso a mí me pesa cuando veo hermanitos o hermanitas Que el Día de los Difuntos Allá están en el panteón con una corona O con un ramo de flores llevándole ¿Sabe quién inventó, inventó eso? Los aztecas Esa invención del Día de los Muertos Es, es algo que surgió en México los aztecas ellos le hacían culto a los muertos y ese día ellos llevaban flores a los muertos y esa tradición mexicana se comenzó a extender por todo hermanos, Centro y Suramérica. Y ahora la gente que ha emigrado de estos países a Europa, a otros continentes, lo celebran allá también. Pero es una tradición que nació ahí y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso estamos dándole culto a los muertos. ¿Y qué pasa cuando le damos culto a los muertos? Es algo que va contra, contra los principios de Dios, hermanos. Pero como nosotros no sabemos nada, allí va el hermanito, la hermanita. No, es que mira, ¿por qué no le lleva flores en otra fecha si le quiere llevar? ¿Por qué no va a limpiar la tumba en otra fecha si la quiere ir a limpiar? ¿Por qué no lo hace? Sino que precisamente ese día va el hermano porque toda la gente va Démonos cuenta que eso es algo Satánico, algo diabólico Y vinieron ellos hermanos E hicieron este ¿Qué? Ese, ese, ese ¿Cómo le pudiera llamar hermanos? A esa unión que ellos hicieron Del paganismo con lo religioso Sincretismo, así se llama Esa es la palabra El sincretismo hermanos que ellos hicieron Unieron estas tradiciones paganas con la religión. Y ellos, hermanos, unieron Día de los Muertos y Día de Todos los Santos. Y estaban ya unidos. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Allá en Irlanda, en Inglaterra y esos países por allá, se celebraba, hermanos, también una fiesta. Y la gente que venía emigrando, hermanos, a, a los Estados Unidos Traían esas costumbres, pero al principio Se les prohibió que celebraran el famoso Halloween Al principio Pero eh, ya en el, siglo, en el siglo XIX, hermanos Cuando los irlandeses comenzaron Quiero decirles, todos esos gringos que dicen que Estados Unidos es de ellos Ellos son irlandeses, hermanos, no son gringos los propios de ahí, de, de Estados Unidos Son los indios, los cheroquis, los siuglos, los Cheyeng, los Y todo eso, ellos son nativos de ahí Esos chelones que, 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 que lo tienen de menos a uno Son europeos, ni siquiera son de aquí hermano Entonces vinieron los irlandeses a poblar Y cuando ellos vinieron traían esa costumbre del famoso Halloween Esa es una costumbre irlandesa, una costumbre que celebran Allá en los Estados Unidos pero muchos ignorantes acá en nuestros países ahí andan hermanos celebrando también el día de brujas Y con máscaras Y diciendo trato o truco, trato o truco Por las casas pidiendo dulces. Ni siquiera saben lo que significa Todo eso es una fiesta satánica y diabólica Ojalá y usted y nuestros hijos no lo celebren hermanos Porque es muy fácil caer en eso Entonces esas fiesta vinieron a opacar el esta fecha tan importante para nosotros los cristianos evangélicos como es el tiempo de la reforma, la fecha de la reforma, 31 de octubre, graves es esta fecha del año 1517. Bien. Alguien preguntó una vez y dice, "¿Por qué le llaman protestantes?" ¿Por qué? ¿Por qué nos llaman protestantes a nosotros? En el año de 1529, hermanos, se celebró una, una convención, para que usted me entienda, una reunión de todos los príncipes de Alemania, juntamente con el emperador Carlos V. Porque el emperador quería que los, que los, los reformadores y todos se unieran al catolicismo, que no hubieran esas divisiones. Y los príncipes, hermanos, muchos príncipes, un príncipe eh, viene siendo como un alcalde de hoy en día. Un príncipe era el que gobernaba un pueblo, cierta región. Entonces, muchos de ellos estaban de acuerdo con Martín Lutero. Y en ese hermanos, que se le llamó la dieta de espira, ahí ellos protestaron y dijeron, no, no nos vamos a unir al catolicismo. Vamos a seguir las enseñanzas de Lutero y a partir de ahí se les llama protestantes y nos siguen llamando así hermanos. ¿Por qué? Porque ellos protestaron contra el pecado que se estaba dando dentro del seno de la iglesia católica. Y usted y yo protestamos también por el pecado hermanos. No solamente allá sino a nivel mundial A donde quiera que sea Porque usted y yo somos hijos de la luz Y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas hermano No podemos unirnos Y vuelvo otra vez a martillar Por eso no podemos unirnos a las tradiciones paganas hermano No podemos Si usted es un hijo de Dios Dice la Biblia ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas ¿Qué, qué concordia hay entre Cristo y, y, y Satanás No hay nada hermanos Entonces nosotros no podemos estar en la iglesia Y celebrando las tradiciones Está bien que ellos las celebren Porque están perdidos Porque para ellos eso es la iglesia Las puras tradiciones Pero nosotros no vivimos de tradiciones Vivimos por la palabra de nuestro Dios hermanos Y nos regimos por la Biblia si alguien viene un día acá queriendo imponer alguna tradición diciendo No esto se va a hacer así o se, le va, o se va a celebrar así No, para eso tenemos Dice el apóstol, el apóstol Pedro eso ¿Quién es el que dice? Tenemos la palabra profética más segura A la cual hacemos bien en estar atentos Eso dice Entonces en el año de 1529 Se les llama Protestantes, a aquel grupo, y comenzó a crecer y aquellos comenzaron a regarse por Europa, hermanos. La gente comenzó, hermanos, a atender el mensaje de Lutero y, y, y comenzó a regarse por toda Europa. Y cuando y cuando la institución católica vio esto se asustó, hermanos. ¿Sabe cuando el Papa León X o León X Mandó a Juan Tetzel a vender indulgencias, hermanos Había un propósito Y él lo que quería era terminar la construcción de la basílica De San Pedro en el Vaticano Todo era dinero, hermanos Todo era puro dinero Y ahora que la gente se estaba dividiendo Comenzaron a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? La gente se nos va Al igual que hoy, hermanos Vea usted estos señores Cómo andan por las calles Y si usted no se para bien Allá va a andar Cargando muñecos hermano ¿Por qué? Porque ellos quieren hermanos unir, unir Todo esto Pero nosotros no podemos unirnos a ellos No podemos compartir Lo que ellos hacen Porque nosotros les servimos al verdadero Dios No podemos Ni siquiera llamarlos hermanos Porque no son nuestros hermanos si nosotros leemos la ensangrentada historia del catolicismo, del Vaticano Usted se quedaría asustado al leerla hermanos ¿Ah? Al ver todas las maldades, las masacres que ha cometido Y sigue cometiendo hermanos Si usted, si, si usted se mete leyendo la historia Se va a dar cuenta que las, las guerras mundiales que han existido Todas esas revueltas en los países Las guerras internas en los países Han sido provocadas por ellos ha sido provocado. Entonces tenemos nosotros que estar atentos en eso No podemos unirnos Es lamentable ver cuánta gente hermanos Anda ahí ignorantemente Hay mucha gente que verdaderamente busca a Dios Que aman a Dios Pero van buscándolo por el camino equivocado Y usted y yo somos los encargados De enseñarles el camino hermanos Y ese camino se llama Jesucristo ese camino no es María. Ese camino no es ninguno de los santos de la iglesia. Por muy santo que haya sido, el camino se llama Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Rápidamente... Inventar una contrarreforma O como otros le llaman La reforma católica Ellos comenzaron a ver y, y, y comenzaron a estudiar Lo que estaba pasando Internamente en la iglesia Quiero aclarar esto hermanos Para el catolicismo romano La iglesia No es la gente que está ahí Para el catolicismo romano La iglesia solo la compone El papa, los cardenales Y los obispos ellos dicen lo que la iglesia diga Cuando se refieren a ellos Estos toman en cuenta a la iglesia Solamente cuando se trata de pedir Y ahí van dejando las alcancías Y le dicen Colabora cristiano Ya se pueden ustedes la canción Pero no La iglesia son las, Los altos mandos Ellos son los que gobiernan Y en esta ocasión hermanos Hubo un concilio en Trento al norte de Italia, el Papa Hermanos Pablo III sesionó, oiga, desde 1545 hasta 1563. Oiga, ¿cuántos años duró, hermanos, este concilio de Trento? ¿Qué fue lo que hicieron ellos en este concilio? Comenzaron a estudiar en qué estaban fallando. ¿Cuál era el problema? Que qué mucha gente se les estaba yendo de la, de la iglesia Y estaban abrazando el protestantismo Y comenzaron ellos a querer reformarse Y a abstenerse de algunas cosas Para ese tiempo hermanos Ellos querían establecer normas o ceremonias religiosas para volver, según ellos, oiga, para volver, según ellos, al principio de la iglesia, como la iglesia comenzó. Valga decir, hermanos, que los sacerdotes, bueno, no sé si todos, pero al menos los jesuitas, que son los que yo más he estudiado, los jesuitas. Ellos hacen tres votos, tres votos. Un voto de pobreza, un voto de obediencia y un voto de castidad Este hombre del que le voy a hablar ahorita Dice la historia que él Dice que pasaba orando Bueno rezando Siete horas en el día Y después agarraba un látigo Y se flagelaba el solo Se latigaba Porque él decía que tenía que sufrir Llegó un tiempo en que él todo lo que tenía se deshizo de todo Y andaba mendigando Pidiendo limosna por las calles Porque él quería cumplir esos votos Les estoy hablando Del fundador de la orden jesuita ¿Saben ustedes quién fue? ¿Ah? Hubo un hombre hermano Llamado, el, el propio nombre de él Era Íñigo López de Recalde Ese era el nombre de él Pero luego se hizo llamar se hizo llamar, hermanos, este Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita. ¿Con qué propósito nació esto? Con el propósito de contrarrestar la reforma, de exterminarla. Y esta orden, hermanos, jesuita, es la más perversa y criminal de toda la institución católica romana. Es la más perversa. Hay un ex sacerdote, bueno, él murió en 1997. Creo que algunos ya han escuchado su nombre. Él se llamaba Alberto Rivera. Este ex sacerdote jesuita cuenta toda la historia. Eh, según se cree, él fue asesinado, murió envenenado, según dicen algunos. No se sabe a ciencia cierta si, si eso es así. Pero él cuenta cómo ellos eran adiestrados para infiltrarse en las iglesias, para destruir las iglesias. Dice que él en su tiempo, que él fue jesuita, destruyó no menos de 20, 25 iglesias. Destruyó también seminarios cristianos, escuelas de teología, fueron destruidas por él. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos llegaban y se infiltraban en las iglesias. Como, como hermanos, como evangelistas, aún como pastores Ellos llegaban, hasta llevaban documentos que les acreditaban como pastores o como evangelistas Llegaban a las iglesias y comenzaban ellos a tirar sus doctrinas Comenzaban ellos hermanos a poner en mal al pastor llevaban, Contrataban jovencitas que, que se metieran con el pastor o con los líderes para desacreditarlos Y así destruían las iglesias Estoy hablando en el ámbito religioso Pero que también en el ámbito político Fueron los causantes de tanta muerte hermanos De tantas muertes Este Ignacio de Loyola nació en 1491 Y murió en 1556 Y oiga bien esto Fue canonizado por el Papa Gregorio XV En el año 1622 Él es un santo según la tradición Solo quiero mencionarle hermanos Para ir finalizando ya Dos hechos muy importantes en la historia Aunque hay muchos Le mencioné hace un rato Que si nos pusiéramos a estudiar Toda la ensangrentada historia De la institución católica Es de no terminar hermanos Pasamos acá toda la noche Este Un 22 de agosto De 1572 Hubo una masacre, hermanos, en, en, Francia, en Francia. Había un hombre muy importante, protestante, protestante. Y este hombre, hermanos, le hicieron, como decimos nosotros, muy bien el tamal, hermanos. Se lo prepararon muy bien. Resulta de que los seguidores de estos, del Papa, llegaron de noche, eh, lo sacaron a él de su casa. Al mismo tiempo, sacaron, se metieron a las casas de todos los protestantes, de todos los, los cristianos que habían ahí. Pero a este hombre, como era el líder, lo sacaron. Y dice la historia que le cortaron la cabeza. Y la cabeza fue mandada al Papa, al Vaticano. Le cortaron la cabeza, por tres días lo arrastraron por todas las calles de aquella ciudad en Francia. A los tres días de haberlo andado arrastrando... Lo, lo amarraron de los talones y los colgaron en un árbol. ¿Ah? Murieron, hermanos, muchos, muchos, muchos protestantes en esa fecha, durante esos tres días que duró aquella gran masacre. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿cree usted que esa es la iglesia de Dios? ¿Cuántos han leído el capítulo 17 del Apocalipsis? ¿Ya lo han leído ustedes? Hoy en la noche que lleguen a la casa lean el capítulo 17 de Apocalipsis Lean y se va a dar cuenta. Hubo otra hermanos, el 23 de octubre de 1641, esta fue en Irlanda, dice la historia hermanos de que llegaron y comenzaron hermanos a asesinar a todos los protestantes, a las mujeres que estaban embarazadas. Las colgaban en ramas, les abrían su estómago, sacaban sus fetos y se las daban a los perros mientras sus maridos eran obligados a estar viéndolos. Los pechos, dice la historia, que se los cortaban con tijeras grandes de podar y las dejaban desangrar hasta morir, mientras ellos se, 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 se gozaban por lo que hacían. Mientras ellos decían, todo esto es por la gloria de Dios. ¿Cree usted que eso es de Dios, hermano? Esas masacres que se hacían, no era de Dios. Pero ahora ellos quieren venir y decir, ah, todos somos hermanos, tenemos que amarnos. No podemos amar lo que ellos hacen, hermanos. Si sí, los amamos a ellos y quisiéramos que estuvieran acá con nosotros, pero no podemos amar sus tradiciones, sus costumbres. Y como hijos de Dios Que nosotros conocemos la verdad Tenemos que hablarles Que salgan de ahí donde están La Biblia dice Salir de en medio de ellos Pueblo mío Dice el Señor Porque ahí Dios tiene Todavía mucho pueblo suyo hermanos Y tenemos que conquistarlo para Dios Traerlo Y algunos dicen No es que a mí no me gusta pelear ¿Qué, qué dice el versículo que leíamos? Que contendáis ardientemente Por la fe dice el Señor no podemos, no podemos llegar a pelearse, cierto Pero tenemos que defender La palabra del Señor, hermanos Tenemos que defenderla A partir, hermanos De esa De ese concilio que se hizo Y de todo eso Hubo una guerra en Europa, hermanos La famosa guerra de los 30 años Desde el año, hermanos ¿Qué? 1618 A 1648 se dio esa famosa guerra Donde murieron aproximadamente 8 millones de personas ¿Por qué? A causa de la religión hermanos. ¿Y sabe qué dice Dios? Yo no quiero la muerte del impío Dice el Señor Sino que éste se vuelva de su mal camino ¿Eh? Pero hoy en día Eso es lo que estamos viendo Hoy en día hermanos Vive así asolapadamente Tranquilamente pero si nos damos cuenta, el trabajo que ellos están haciendo es un arduo trabajo por conquistar la iglesia del Señor para ellos, hermanos. Y la Biblia dice que no nos convirtamos a ellos, sino que el mundo se convierta a nosotros. Por eso yo le digo, es muy lamentable cuando creyentes, hijos de Dios, celebran tradiciones mundanas. Duele el alma, duele el corazón Al ver cristianos evangélicos De aquí de esta iglesia Celebrando fiestas patronales hermanos Y andan ahí con el niño de la mano Comprando conservas Subite a la rueda hijo No, no hay problema aquí Vamos a ver la quema de pólvora Aquí está bien bonito Ojalá y le caiga un cuete encima No podemos, no podemos hermanos Porque nosotros somos hijos de Dios y quizás parezcamos extraterrestres. Bueno, si sí somos extraterrestres. Entonces, quizás parezcamos locos. Si sí somos locos también. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Apartarnos, llevarles la palabra, amarles, predicarles, decirles que Cristo les ama. Pero no podemos igualarnos a ellos. No, no podemos. Por eso, hermanos, es triste ver a predicadores que hacen cosas del mundo con tal de atraer gente, hermanos, a las iglesias. Hay un predicador, hermanos, este argentino, argentino, que él hasta bailarinas ha llevado a las iglesias con tal de atraer a los jóvenes, dice. ¿Cree usted que eso es de Dios? No, eso no es de Dios. ¿Ah? Es como que acá se trajera un puño de payaso y diga: No, vamos a hacer payasadas para que los hermanos se alegren, para que los hermanos se gocen. El gozo está en el Señor, hermanos. No hay ninguna payasada que alguien venga a hacer acá. Tenemos que gozarnos en nuestro Dios. El tiempo de la reforma todavía sigue, hermanos, y tenemos que estar atentos en eso. Porque lamentablemente, si usted lee, hermanos, esta carta de Judas. Si usted lee las cartas de Pedro, y este Hebreos también habla un poco de eso, advierten mucho acerca de lo que estamos viviendo estos últimos tiempos. ¿Sí? Gente dice que tiene cauterizada la conciencia y que hace mercancía de la iglesia. Tenemos que estar listos en eso. Entonces, por eso es que yo no estoy tan de acuerdo en que alguien venga que no lo conozcamos. Y porque habla bonito, le damos el micrófono, hermano, predique usted, usted nos va a predicar hoy. No sabemos ni quién es, hermano, no sabemos ni de dónde viene, no sabemos quién lo manda. A mí me llama mucho, yo he leído toda la historia de este hombre, Alberto Rivera, búsquelo, creo que debe de estar en el internet, hermanos, búsquelo ahí. Él es un ex jesuita, doctor Alberto Rivera, él da también su testimonio. Y él narra específicamente cómo ellos están destruyendo las iglesias de Cristo Jesús, hermano. Mientras nosotros permanecemos dormidos muchas veces. Por eso es necesario que atendamos la palabra del Señor. Y luchemos fervientemente por la fe, dice Judas, que una vez fue dada a los santos, hermanos. ¿Y sabe quiénes son los santos? Como nosotros, hermanos. Nosotros somos los santos, eso dice Dice el apóstol Pedro, dice Ustedes son real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable dice, Eso somos nosotros hermanos Amén Así es que esta, esta, esta noche Llevémonos eso en la mente Preocupémonos hermanos por aprender más Por estudiar el hermano cantaba un canto y él decía, fíjese bien lo que cantamos, cuando más te conozco, ¿qué decía? Quiero saber. Quiero saber más de ti, pero mentiras cantamos a veces hermano, no, preocupémonos por saber más, por conocer más a Dios, por meternos más Y la historia hermanos, nos ayuda mucho a entender esto, amén, así es que hasta aquí me limito y que el Señor siga bendiciéndonos